0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu CC, dem weltweit größten Fitness-, Kraftsport- und heute wieder mal kraftsport ernährungs Podcast. Und im selben Atemzug am Telefon natürlich die zweite, was also natürlich, natürlich ist selbstverständlich gar nichts, aber dazu komme ich gleich. Die zweite Nummer Uno hier, dank dem Mann gibt es Bauer CC auch. Und herzlich willkommen aus Oberösterreich, Dominik Feischl, hallo. Ja, guten
1: Morgen, grüß dich und auch ein Hallo an alle Zuhörer wieder
0: mal. <lacht> Glasklare Handyverbindung. Ja, wir lassen uns hier auf jeden Fall nicht lumpen, wir sind einfach teilweise bei Voiceover auch vorsichtiger geworden, wobei bei Interviews mit dem heutigen geht es natürlich oft nicht anders, aber da, gerade ich bin da eher ein gebranntes Kind. Aber Dominik, du, wenn ich jetzt am Podcast am Anfang ein bisschen hier ein wenig ausschweife, aber zu ausschweifen wird es nicht, ich habe da heute Morgen eine nette, nette Schgurt. Da kommst du zurück von einem Trainingslager, natürlich das E-Mail-Postbach, das Coaching-Postbach voller E-Mails und rein der Neugier halber hat mich einfach Interessiert, was mir da jemand übers Anfrage oder uns jemand übers Anfrageformular der c gepostet hat, wobei das normalerweise ohnehin an die Rose Winder geht. Aber ich habe es auf jeden Fall aufgeklickt und keine Sorge, es ist alles wieder in Ordnung. Ich war jetzt gerade kein Morgenlauf, habe Joint Mobility gemacht, habe gestretcht, also es ist alles wieder im grünen Bereich, aber ich muss sagen, ich habe schon einen Anflug von. also wenn ich mich recht entsinne, war es die steirische pop SDS, die mal in einem Lied gesungen hat, dass ein Gast in einem Gasthaus ganz rabiat urgiert, ob aus der Gulaschsuppe heute noch was wird. Und da hat das auch ein Zuhörer auf die persönliche Anrede verzichtet, aber einfach mal kurz urgiert, wo denn der neue Podcast bleibt, weil die Nummer, ja, momentan haben wir die 463 und da sollte die 464 online gehen und so weiter, ob da irgendwie was schiefgegangen wäre. Die Erklärung ist sehr einfach, c ist ein freiwilliges Projekt, sowohl Mark protze als auch Andy Winder befinden sich on the road. Ich war diese Woche auch mehrere Tage auf dem Trainingslager, wie ich es gerade gesagt habe. Murphy hat wieder mal alle Register gezogen, was schief gehen kann, wird schief gehen, zumindest beim Computer ab und zu. Und ja, so war es, dass der Bokasch ein paar Tage später online ging. Aber kein Problem, das Kämpfer der 4.0 Special kam rechtzeitig und gleichzeitig hat der Schreiber hier geschrieben und vielleicht geht es auch an dich, Dominik. Also mich betrifft es jetzt bezüglich der Kämpferät, aber für dich äh, und deinen Podcast heute, vielleicht kriegst du viel noch eine Voicemail oder eine, eine Voicemail, hoffentlich nicht, aber ein, ein Kontakt, Anfrage, Geschichte, wie das denn heute genau geht. Was mit der Ernährung von dem Norweger, dessen Namen er vielleicht vergessen hat und bei mir hat er auf jeden Fall gleich nachgefragt, das Kämpferät-Seminar sei ihm zu weit zum Anreisen. Ja okay, mein andere kommt von Luxemburg her, ich ist es aus Mitteldeutschland anscheinend zu weit. Er will jetzt keine Haarspalterei betreiben. Aber das Kämpfe.de Seminar sei ihm einfach zu weit und zu teuer. Und ob ich ihm nicht so schnell über ja. eventuell PDF, er würde auch gerne einen Obolus bezahlen oder was, per PDF am besten die der 3.0, die würde ihn interessieren. Es war noch so also in der Post-Skriptum-Zeile drin kommen dir solche Mails bekannt vor und was ist da eventuell auch verborgen am Botschaften, was jetzt den heutigen Studiogast betrifft, denn ich glaube das ist auch jemand, Dominik danke für dieses Interview, ich habe noch nie einen Ernährungspodcast so oft gehört da verwirkt sich bereits in dieser Sendung, glaube ich, einiges an Informationen, aber vielleicht auch fernab von QuickFix und Co. Also Dominik, sorry für die lange Eröffnung, aber das durfte jetzt los werden jetzt geht es mir dafür richtig gut und ich hoffe dir auch.
1: Ja gut, wie gesagt, solche e Mails sind auch mir kein, keine, keine fremde, fremde Sache, aber gut, äh, da muss man immer differenzieren, es gibt viele gute Anfragen und einige nicht so gute und äh, du sagst Quickfix dazu, das ist auch, glaube ich, der, der richtige Ausdruck für sowas. Äh, es ist auch mir immer wieder, scheint mir so, die Leute suchen den heiligen Karl und am besten soll es noch einfach gehen umsonst und ja, an der Hand nehmen soll man die Leute dann auch noch teilweise, also wie gesagt, das sind nur einige Einzelschicksale, aber es sind meistens immer dieselben, also es kursieren immer wieder dieselben Namen. Vor kurzem hat mich auch ein Freund von mir aufmerksam gemacht, der ebenfalls bloggt, da hat er wieder mal eine Mail gekriegt und ich habe hab mir das weitergeleitet, einfach weil die Frage so skurril war und ich habe ihm dann gesagt, kenne ich schon, der Patient war bei mir auch schon. Äh, habe nichts dazugelernt, war dieselbe Frage. Ich habe meine, ich habe damals in meiner guten Art eine ellenlange Antwort geschrieben, offenbar hat davon nichts angewendet und nichts kapiert und ja, weiter geht die Reise. Dann weiter geht
0: Weg. die Reise und wie gesagt, wir sind und bleiben positiv und wir sind und bleiben live on tape hier und Dominik, ich hoffe, du hast uns wenigstens hier dem Dreamteam aus Vorarlberg, ja, normalerweise klappt's wirklich und auch danke Marc Protze, aber auch du hast uns hier auch du gehörst zu diesem Dreamteam natürlich nur, bist du außerhalb der Zentrale hier natürlich, du bist ein paar hundert Kilometer weit weg von Server und Co. Aber du hast uns den vier Tage späteren Online-Gang des Kämpferät Special und Trainingslager Special mit dem Sebastian Förster verziehen. Ja,
1: also wie gesagt, uh, umso schöner ist doch auch eine gewisse Vorfreude auf etwas Besonderes und das ist der ja sicher geworden. Uh, wie gesagt, auch in diesem Podcast sehe ich einige sehr, sehr gute Tipps und Tricks. Und äh, wer aber glaubt, in einer, einer halben Stunde oder Stunde oder eineinhalb Stunden äh, Sendung um irgendwie den Heiligen Gral zu finden, der irrt irgendwie auch. Und wer tiefer in die Materie gehen will, der muss einfach dann direkt Kontakt aufnehmen, muss... Uh, muss dann einfach auch ja, vielleicht ein bisschen mehr investieren, an Zeit, an, an Wille, an, an Geld auch, aber er wird dafür auch belohnt und ja, wie gesagt, uh, dieser Podcast heute ist ebenfalls so ein Stück, wo man einiges rausnehmen kann, aber sich dann irgendwas zusammenpasst und, und das dann uh, irgendwie nach dem Herrn, der darüber gesprochen hat, dann auch noch das so zu nennen, das glaube ich ist dann wiederum zu viel, da muss man schon mehr mehr an Zeit und, und auch Geld investieren, um einfach auch wirklich an die ja, an weitere Dinge zu kommen. Aber er gibt mit, man muss das immer wieder ganz ehrlich sagen, äh, der Podcast hier bei uns ist nach wie vor gratis. Und was da teilweise an Insiderwissen, auch an renommierten Studiogästen, äh, ja, seit 2007, im Herbst, äh, herumkursiert. Also ganz ehrlich, in Amerika würden es da... Viel Geld verlangen für das Ganze ist aber nicht unsere Philosophie. Und deswegen sollte man das auch schätzen. Denn nichts, es ist, muss nicht sein, dass das, was umsonst ist, auch so behandelt wird, wie wenn es nichts wert ist. Ganz im Gegenteil, man braucht sich, wie gesagt, nur unser Archiv durchschauen. Da gibt es eine Menge von ähm, Wissen, das darüber kommt und äh, wer sich dann tief in die Materie reinflicken will, der sollte. Und dich, mich, auch die Studiogäste
0: kontaktieren, wir bieten einiges an. Allerdings, und heute bieten wir einen Norweger an. Und über die Kämpferät, da kann man wirklich auch über das Suchenarchiv schon einiges finden. Auch ein heißes Stichwort Gourmet. Also wenn ihr mehr über die Kämpferät wissen wollt, ein Stichwort Gourmet. Das führt also zu den Interviews, speziell auch mit den Rezepten, die da hier ein Chefkoch mit mir gekocht hat, aber jemand, der die Kämpferät, genauso wie ich, ich sage auch ehrlich, meine Kämpferät ist nicht mehr die Warrior Diet. Also dazu hat mich Dori Hofmeckler auch gecoacht. Er hat mir das Wissen gegeben, dass er nicht in Büchern veröffentlicht hat, weil es einfach kein Markt ist. Die, die es wirklich durchziehen und die Leistungssportler, also seine Warrior Diet, der Bestseller, war ja auch für abnehmwillige Frauen geschrieben. Natürlich eine sehr, sehr dankbare Mainstream-Zielgruppe. Aber Leute wie ich zum Beispiel oder auch du, Dominik, die liegen natürlich fernab vom Mainstream, haben völlig andere Bedürfnisse, vor allem untertags. Also für die, die glauben, Kämpferiäte bedeutet oder der heutige Podcast hätte irgendwas zu tun mit quasi eh tu was du willst oder Kämpferiäte ist fasten und abends alles essen, was der Kühlschrank hergibt. Vielleicht noch dein Wort zu Thema Carb Back Loading, das ist ja auch so ein Stichwort, das kursiert ist. Also in meinen Augen, Dominik, es gibt viele gute Leute, beispielsweise auch ein Christian Müller in meinem Coaching Team, der es jetzt geschafft hat, auch mit der Kämpferiäte 3.0 nochmal eine oder zwei Hosengrößen zu verlieren und 140 Kilo waren es letztes Jahr im Sommer und 85 sind davon übrig, aber er hat es einfach knallhart durchgezogen und dann gibt es einfach so ein bisschen die, ich sag schon Rosinenpicker und ja, alles soll halt einfach gehen, am besten also ja mit einem Supplement oder so und der Wege nach dem Stock, nach dem Morgenlauf machen wir ein bisschen doch mit dem Lift aber dann und wie du es gerade gesagt hast, nehme ich bei der Hand, aber wenn es mir nicht anmacht, dann gehe ich gar nirgends hin und wie siehst du die Situation? Also gerade was E-Books im Bereich zum Intermittent Fasting und so weiter betrifft oder Abarten der Kämpfer, die, die sagst du jetzt einmal so, die wirklich, nach dem Prinzip funktionieren sollen, anscheinend Junkfood ist laut, nur äh, die rechte Tageszeit halt wichtig und ja, die ja. ist dann aber auch recht variabel. Was hältst du von sollen? Weil, dass sich die Bücher gut verkaufen, das ist kein Geheimnis und das ja. gönne ich den Leuten auch, die sollen, ich wüsste nur nicht, wie ich selber mir selber noch in den Spiegel schauen soll, wenn ich solche Bücher schreiben würde. Also, das ist jetzt ja. ein anderes Thema. Ich, also, ich gönne jedem alles. Ich gönne jedem, wenn er da Millionär wird und der nächste Buchmillionär schon wieder, nur Frage frage ich mich zum Teil, wer lehrt da bitte? Also wenn ich da ein bisschen recherchiere über die Leute, da finde ich einfach oft Leute mit gewaltigen Biografien, was ihre eigene Gewichtsschwankung angeht, die einfach da selber am Kämpfen sind, immer wieder selber von der ja. Bühne verschwinden, dann wieder auftauchen. Im Leistungssport waren sie auch nicht in der Nähe, sind mit 20er, aber e books schreiben tun, uns für die Weltmeister. Kurz deine Einstellung und um jetzt auch gleich den Korken knallen zu lassen, was differenziert den heutigen Studiogast von diesen Kandidaten, Dominik Feischl?
1: Ja, also wie gesagt, da, da muss man ganz ehrlich sagen, da kommen wir zum ersten Thema äh, dazu. Die Leute, viele heute halt zumindest, äh, wollen den Quick Fix, den, die, die, schnellen, die schnellen Ratschläge und am besten soll es noch einfach sein. Unsere so Programme bedienen halt die Einfachheit. Äh, hört sich toll an, äh, untertags ein bisschen fasten und dann am Abend vollstopfen mit, mit äh, Fast Food. Das hört sich schon für einige ganz toll an. Wie gesagt ist auch für mich eine, teilweise mir schmeckt das Zeug auch nicht, jetzt, da habe ich auch keinen Bedarf bei dir ist es genauso, ich habe das eigentlich noch nie, ich kenne dich jetzt schon lange, ich habe das <lacht> eigentlich noch nie, noch nie irgendeinen wirklichen Dreck gegessen sehen. Es also
0: ist, ist der äh, nicht dafür ist das Leben da, zu kurz. Das ist
1: und ich kenne, ich kenne ein paar, und äh, wie gesagt, das war das doch mit Einstellung und irgendwie auch Vernunftdenken zu tun, denn äh, ich tue in meinem Auto auch kein, das ist immer wieder die verwendete Analogie, aber es stimmt einfach auch, ich tue auch in meinem Rennauto kein Altöl rein, also das macht doch keinen Sinn, ich will Hochleistung bringen und das geht nur mit Rennbenzin und Rennbenzin heißt gutes Essen, deswegen also Finger immer wieder auch ein bisschen kritisch äh, am Markt schauen, momentan gibt es ja gerade, ist halt in, ist gerade das Internet mit dem Fasting, ist aber auch nichts Neues mehr, es wird halt einfach schön verpackt und gut vermarktet und irgendwer reibt sich dann die Hände, weil ihm einige auf den Leim gegangen sind. Aber das ist der heutige Studiogast auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich habe mir den länger angeschaut, äh, habe einiges gelesen von ihm, er schreibt sehr, sehr gute Artikel, sagt später auch im Interview, äh, er hat nicht täglich da Blogpost raus, sondern er macht lieber fundierte Sachen oft, äh, hört man von dem einige Wochen gar nichts. Aber das hat den Grund, dass er einfach recherchiert, sich an Quellen herantastet und, das darf man ebenfalls nicht vergessen, ist selber ein Athlet. Probiert also selber an sich und seinen Klienten einiges aus und hat Erfolg damit. Also wie gesagt, das ist ein Mann der Theorie und Praxis und man muss für ihn nicht über den großen Teich schauen, denn ich habe, wie gesagt, habe mir da einiges von ihm vorher angeschaut, bin dann in Kontakt mit ihm getreten, er war dann eigentlich relativ schnell willig, dass er mir ein Interview gibt, obwohl er wirklich viel zu tun hat, der coacht, glaube ich, über 50 Wettkampfer, Athleten alleine in Skandinavien. Also der hat sicher ein Tage, wir haben auch kurz darüber geredet, der steht bald auf und arbeitet dann einfach und trainiert dann einfach auch mit Leuten. Und der hat dann mir dann zugesagt für ein Interview und ich war aber dann so interessiert, dass ich später mich auch mal einen Monat von ihm coachen. Lief. einfach auch, um mehr Einblick in das Ganze zu bekommen und Wahnsinn.
0: es war für, mich, war für mich auch jeden Euro wert. Wahnsinn, das äh. finde ich, find ich echt Respekt vor dem Studiogast Dominik, das wusste ich nicht, das höre ich jetzt auch das erste Mal und ja, somit ist glaube ich auch die Frage vorweggenommen, gibt es im Abspann die Version von Dominik Feischl, was er daraus gemacht hat, gibt es mit Sicherheit nicht ich glaube, das Coaching-Wissen ist einfach für dich individuell angepasst worden und auch ja, einfach ja. Respekt jetzt vor dir.
1: Würde ich auch sagen, äh, dem, äh, also gleich jetzt vorweg, bitte keine Mails, äh, zu Detailaufkünften. Oh, das, das neueste
0: Rezept von dir oder der neueste ja. Snack oder was ist wirklich unter untertags angesagt, Dominik? Was hältst du was? von Obst und Co? Nee, ich würde sagen, wir hören jetzt auf jeden ja. Fall den Podcast und davor endgültig, Dominik, ich habe jetzt gewartet, aber ich nehme es dir nicht vorab. Wen hören wir heute überhaupt? Wer ist der berühmte Norweger? Ja.
1: Der Norweger heißt Borge Fagerli, wird jetzt wenigen vielleicht etwas sagen, das hat einfach auch den Grund, es gibt viele gute Leute, die äh, teilweise einfach ja, eher, eher im Underground unterwegs sind. Jetzt nicht unbedingt in Skandinavien ist er sehr bekannt, bei uns eher weniger, aber gerade das sind oft die Perlen, äh, die Leute, ich, ich, ich muss auch immer wieder oft schmunzeln, es gibt Leute, die, da gibt es wirklich Leute, die geben, da, richtig viel Geld Reisen irgendwo ganz, ganz weit, ja, in die Karibik sogar schon und lassen sich da irgendwie von einem abzocken, weil er ihnen irgendwie auch den Heiligen Gral verspricht vom Training her und dann gibt es oft so Perlen, die kosten ein bisschen weniger, aber sind umso wertvoller, weil sie wirklich das Wissen haben und ja, Borge Fagerl ist ein Typ für mich und ja, es ist mir eine Ehre, dass wir den auch am Podcast hier haben, wie so viele andere gute Leute und gibt in seinem Interview mit mir einen ganz, ganz interessanten Einblick in seine Ernährungsweise, die an die Kämpferdient natürlich auch sehr, sehr verwandt, angelehnt ist. Aber der Borge hat aus dieser ganzen äh, Sache einfach auch eine für sich und seine Klienten erfolgreiche äh, Sporternährung, eine sehr, sehr vernünftige Sporternährung äh, gebastelt, die in meinen Augen, und ich habe es auch selber an mir erlebt, sehr, sehr viel Sinn machen kann.
0: Ich würde sagen, wir hören rein und uns im Abspann noch einmal, Dominik, wir haben auch ein kleines Gewinnspiel und eventuell noch ein, zwei Details zum Erklären nach dem Interview. Danke Dominik, dass du dieses Interview geführt hast und danke natürlich auch an Borge Fagerli nach Norwegen, dass er dir zur Verfügung stand.
2: Okay, das ist Dominik Beischl vom PowerQuest CC und Today, I have the big honor to welcome a man from Norway, a man I read about a few months ago, and yeah, I'm happy that I found his articles. This man is Borge Fagerli. Welcome to the show, Borge, and thank you for taking your time, because I know you have a very busy schedule. I can see it on Facebook all the time, and yeah, so it's, it's a real honor for us.
3: Yeah, thank you. Thank you. I'm happy, happy to be here.
2: Okay. So, as I said, you are located in Norway. And, yeah, I stumbled upon you when I read an article and really interesting one about, uh, one of your things you, as I must say, invented. Uh, it's the bio-ridden diet. And, uh, maybe you just tell us first, all of us, maybe some don't know about it, but tell us some of the key points of this really really interesting diet i i had good results with it so far and and really like the schedule of it
3: uh yeah um the viral diet actually the the way of having periods uh, during the day where you under eat uh, followed by periods where you overeat is is nothing new there have been many uh, variations of it uh, i think the most um, well-known is, is the warrior diet by Ori Hoffmeichler. Um, there have been many variations of it later. I, I, my, my version of it uh, came about probably three or four years ago was when I first started developing it. Um, it was based on some studies, um, well actually several studies, several lines of studies uh, looking into circadian rhythms or biorhythms. Um, in particular, there were a couple of studies showing that <clears throat> when you moved a majority of calories towards the evening meal um, uh, you could actually lose more fat and maintain more muscle um, I think many people got confused initially because the the studies said that uh, having more calories early in the day would make you lose more weight but uh I think that's the point where people stopped reading because if you had uh, looked further into it you would have noticed that yeah the, the weight loss was greater but um, the fat loss was actually less and the muscle loss was higher in the morning uh, fed group uh, and i think uh, most if not all of us are interested in losing fat and not losing muscle uh, so just by Focusing the the nutrients in the evening meal, you can uh, you can uh, yeah maybe not lose as much weight, but you will lose more total fat, which is mm -hmm. after all what what uh, we're after. Uh, later on, there were some studies. These were rodent studies uh, by um, a lady named Bray Molly Bray. Uh, as far as I know, they haven't done any follow up studies, but they show that um what the rodents um, had early and in, in the waking period was what the metabolism was uh, uh sort of set to uh, to oxidize as fuel so if you if you had more carbs earlier in the day you would basically turn into a more glucose dependent metabolism And i think this is Uh, common to most people if they have a high-carb breakfast, say the regular breakfast cereal or uh, bread or uh, oatmeal, uh, you will kind of have this, this uneven uh, blood sugar levels throughout the day. And, you you know, many people are, are uh, familiar with crashing when uh, approaching lunchtime, you sort of run out of uh, energy and you have to eat again and you get sleepy and tired and all that stuff. Uh, whereas if you have uh, a more uh, protein like lower carbs more protein more fats you will uh you will burn more fats and you will um depend less on blood blood glucose mm -hmm. to uh to maintain energy levels uh so this in turn will uh will increase fat burning and um, yeah basically increase fat burning for the rest of the day mm -hmm. yeah basically. Um, And also, um, just placing the the training the, the training about, um during the the point of the day where you have the most uh, energy and the most power, which has been shown to be approximately eight to twelve hours uh, after waking up, uh, for most people this this will be from three to six in the afternoon. Um, placing nutrients after this period will ensure that. It is uh, partitioned towards muscle and for anabolism and recovery mm. um to to follow up i guess my, uh, we have some later um, some later studies have, have sort of uh, enabled me to refine uh, the method even more i don't know if you have any preliminary questions i'll stop talking for a while
1: no
2: no that is that is really interesting i mean for people who never heard of it but I must say, as what you said before, that the fat and protein breakfast, uh, I always felt uh, weak when I was eating carbohydrates in the morning. And after I started more to eat things like yeah, eggs and, and, and maybe some avocado or such, uh, I really felt energetic the whole day. So this is really a, a key point, I think. And this is a great, uh, great standpoint, by the way.
3: Yeah, I think this is what attracts uh, a lot of people to low-carb diets because you, you get more stable energy levels and um, if you look at the diurnal uh, rhythms in, in hormones, uh, say for example cortisol which is higher early in the day, uh, this is sort of the start of the catab catabolic phase uh, or catabolism with regards to uh, oxidation of stored fuels is higher. Um, so you you actually have uh, more uh, glucose is mobilized from uh, liver glycogen uh, to maintain blood sugar levels, and fat is mobilized from fat stores to to uh, maintain energy levels in, in general. Um, so um, and also the uh, stress hormone levels in, uh, like adrenaline, noradrenaline um, and um, many of the neurotransmitters are also elevated early in the day. So we were kind of in a like a mild form of fight or flight mode where um, we are, you know, faster, um, we can think faster, we can work faster. We, we function better in general. Mm -hmm. And so I it just, it, it never made sense to me to overload the, the body with nutrients and, uh, Pushing all the blood to the to the um, uh, to the intestines to, to uh, enable you to digest all that food. Uh, uh, so the the stress response from this low carb diet can be taken advantage of. Uh, where most people fail is that they uh, they stick to a constant low carb diet, which will you know make you feel great for for uh, quite a while, but. Um, Over time, you will uh, you will reduce your metabolism and you will sort of run out of fuels and uh, especially for someone uh, training and active, they will eventually crash on, on low-carb diets. This sort of just combines the best of both worlds. You get the low-carb period during the day so you can feel better and uh, mobilize fuels. But um, for uh, recovery and anabolism and all the, the good neurotransmitters like serotonin and Dopamine. Um, you uh, you should definitely have a higher carb meal uh, later in the day, also to set leptin, which is like one of the major hormones that um, is, is uh, uh, you know a factor in regulating the metabolism and, and the well, overall well-being of the body.
2: What I also like on your um, on your uh, system, uh, for instance, uh, there's a similar one uh, called. Cup backloading for sure you know it, and yeah. but they they recommend uh, yeah they recommend uh, so and so yeah I mean not so good cups for instance yeah fries or something like that but on your I think your your take is is a little bit different in the evening on cups or am I am wrong with this I I really like your approach way more I mean I I yeah not so much yeah
3: yeah i actually i disagree with uh, the on a lot of points and i uh i actually posted this to his forum his <laughs> websites uh, and i got uh, blocked um, okay for some reason they didn't want me to to post there um uh, I, i criticized some of the <clears throat> some of the uh, like explanations or uh Like some of the science didn't really support what he was saying, uh, so I'm not I'm not really a big fan of loading up on on junk food in the <coughs> anabolic phase. I, I still think you should eat uh, you should eat um, foods that that um, you know have a high satiety factor and uh, <coughs> provide the best mm -hmm. environment for for growth. Um, also. Um, You know, many of the, like for instance, uh, having a high intake of sugar, it, it's it's to mess up your your um, your um, normal fullness and satiety signals. Uh, we also know that this applies to to various fats, trans fatty acids, all that stuff. So, I think in his his. Um, motivation was just to provide a mainstream sort of slash body type diet that would appeal to many mm -hmm. uh, to, to as many as possible because you know it's it sounds cool that you can overeat on junk foods uh, mm -hmm. later in the day as long as you have these special protein fast protein uh, peptides or whatever early in the day but mm -hmm. um I don't think this is a feasible strategy long term, and I, I, I noticed that many people reported actually gaining weight instead of losing fat and all that stuff. Yeah. So, yeah, I think you should still focus first of all on food choices, and then, and then you can, uh, you know, I can still make hamburgers, I can still eat tacos and pizza and all that stuff, and eat bread. I just prefer to make it. My own way, I'm making myself. I don't, I don't blow it up on uh, processed junk.
2: Mm, really good point. Uh, it's interesting you mentioned uh, things like hydrolyzed uh, protein. So, I mean, well, what is your take on everything like this? I mean, now there's a um, yeah, bigger, bigger and bigger becoming scene that uh, actually says, yeah. Pre, during, and after post-workout is really, really important. You maybe you need to to get some carbs. intra workout with branched cyclic dextrin, things like that. Are you? What What is your uh, stance on this?
3: Well, actually, the research uh, into that area they, they tend to focus. Uh, a lot on the, the muscle protein synthesis response. And there was actually a study from Stu Phillips, uh, McMaster's University, and, and their uh, research group um, released showing that MPS post-workout is not really correlated with uh, long-term muscle growth. So that kind of sweeps the rug under from uh, a lot of these, um, actually a lot of studies. Uh, showing the superiority of whatever protein or amino acid blends or whatever. Um, also, what we see is that having a super fast protein will um, sort of overload all the mechanisms involved. So you, you actually oxidize a lot of it for fuel. Uh, what has been shown in research is that proteins more in their natural states, will provide a more even Flux of amino acids and, a, and a overall better growth response long term. For instance, um, uh, a 50 50 blend of whey and casein, which is the exact same ratio found in mother's milk, human mother's milk, uh, it's 80 20 in, in cow's milk, by the way, uh, is, is actually more favorable for, for muscle protein synthesis since you have. Uh, the wave fraction, which is uh, faster, will, will sort of spike uh, the anabolic process and then you have casein providing more constant provision of amino, amino acids over a longer period of time. So you prevent breakdown. So this this combination will, will uh, be a lot better than having some super fast hydrolyzed protein. Mm -hmm. uh, Let me have a, a little caveat there because I know uh, like my friend John Meadows, uh, he's a big proponent of this um, anaconda mag-10 or hydrolyzed super fast proteins uh, uh, from t Nation or from BioTest. And, um, you know, he works with a lot of high-level bodybuilders. And when you subject your body to a really high volume of training, um, I... I At least objectively, there does seem to be some ben ben benefit from having amino acids or hydrolyzed protein in terms of uh, DOMS. So you, you don't get as sore from the training. I, th I think, I'm not sure what the mechanism is. Um, but I think overall, for most people and most intents and purposes, it's just a. Overly expensive way of covering your protein needs. Mm -hmm. And Alan Aragon, which is also a friend of mine, and uh, Brad Schoenfeld, who I haven't really had the pleasure of meeting yet, um, have released two very important um, reviews uh, on protein timing and dosage and also nutrient timing. And, and uh, they show that as long as you cover the total intake over the day, um, You you uh, you don't really need to, you know, run into the locker room and you know down a, a protein shake as soon as you finish your last set of bicep curls. <laughs> it just it just doesn't matter. It's it's not needed. Muscle growth is a long-term process and it takes mm -hmm. long long time. And and you don't have to strive for 100% perfection on a second to second basis. It's it's. Uh, You grow milligrams of muscle on a daily basis, so so I mean that it's not going to be that important in the in the grand perspective. Mm -hmm. Good, really. Good. Uh, let, let me also yeah. let me also add that um, some recent research showed that um, prior to training, uh, um, you ha you have a, a ceiling of um, anabolism that. Um, At approximately 0.3 grams of protein per kilo body weight. So for a 100 kilo bodybuilder, that would be 30 grams of protein. And, and for um, like someone around 70, 80 kilos, that's is only going to be like 20, 25 grams of protein. That's where you hit the threshold where you stimulate uh, pro protein synthesis maximally from a meal. Uh, if you go higher than this, uh, it just get oxidized and burnt off as fuel. You, you kind of turn into this protein oxidizer, as, as someone, as I think Tipton called it, uh, one time in his paper. Uh, so the another thing is that post workout, if you have a high protein intake prior to training. Uh, like say, for instance, this one study used a breakfast of 40 or 50 grams of protein, and the post-workout response to graded intakes of protein, like 10, 20, and 40 grams of protein, the 40 gram uh, group was 14% higher than the 20 gram group. So post-workout, it shows that you can actually benefit from from a higher protein intake than previously shown. But it also showed that based or, or compared to earlier fasted studies, um, the MPS was, was lower than uh, with, with the, the, high the high protein breakfast, uh, which I think is because you, you sort of overload the response and, and you, uh, you get something called a refractory response. Uh, so so the, the protein synthesis machine stops responding when you overload it uh, prior to training which is why in my latest permutation of the biorhythm diet I actually prefer to keep protein intake around 15 to 20 grams per meal for women and, and 25 to 30 grams per meal for, for men. Uh, and then after training uh, you can increase the protein and, and uh, scale it up to, to around yeah. Uh, 40 to 50 grams per meal for for uh, a heavier guy, and, and uh, like 30 to 40 grams for for females. Okay. So and this just seems to like you you sort of increase gradually the protein intake uh, to to cover and take advantage of the anabolic phase, the anabolic window post workout, which will last for yeah 12 to 16 hours for for someone really advanced, and, and up to uh, two to three days for for a beginner.
2: Awesome advice, really, really good. Yeah, everybody. Yeah. yeah, everybody can hear now. You, you, you have lots of lots of knowledge in this field. I also liked your sentence about mother's milk, 50/50, uh, -50, because I'm also uh, since years so I'm I'm I have the I have the 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 the, the opportunity to get raw milk, uh, fresh raw milk from my well from my neighbor. This, yeah, this, it's, it's yeah it's good. that's good. <laughs> yeah, we are happy, happy people. And uh, I, I always liked it best: raw milk mixed with whey. That's an amazing workout, post-workout shake. And I okay. also, I also like the, the slow and fast uh, mixed together because many people always say whey and that. And yeah, I know whey is good. I, mm. I, I don't have anything against it, but. Why don't mix it with a slower, slower protein? You do have best of both worlds.
3: Yeah, so it's only going to last for one to two hours. And when you look at the time course of protein synthesis for up to six to twelve hours, which is, you know, only half way through the anabolic window, that's that's when the whey tapers off and loses out from uh, mm. uh, compared to casein. Uh, but it's actually a good point is about raw fresh milk because. I would actually never recommend that anyone drink um, store-bought milk anymore because uh, the pasteurization process uh, kills off all the probiotic bacteria and all the enzymes that uh, break down the casein and make it more uh, digestible. Uh, casein is something that many people react to uh, without even knowing it, uh, like in, over the long term, uh, the same as with gluten and um i'm also i'm i'm also a big proponent of something called a traditional diet um, where uh you know i will i have i actually have a a casein intolerance or a milk intolerance and i also have uh, a gluten intolerance but um when i drink raw fresh milk i have no reactions at all since the natural enzymes are able to uh break down um, both the milk sugar, the lactose, and also the casein and, and whey. And uh, it, it just uh, makes it all more digestible to the body. Uh, and bread, I actually bake my own bread called sourdough bread, which is like a 12-hour process where you use uh, the special bacteria cultures that, that break down the gluten and also make that digestible to us. So this is basically stuff that my, my grandmother uh, told me about when I was... Uh, A young boy and it's, it's <laughs> kind of funny to think that uh, I just recently or the last year or so started implementing this traditional diet stuff into into my own diets again
2: <laughs> yeah it is interesting all the the high technological things which are now coming into the scene and uh, yeah. we are taking some steps back but it's it's good in a way I think and I read a lot of old Old books I, I like them I currently I'm reading a lot about uh, Rio Blair the the guy Irwin Johnson who
3: oh, yeah. who was
2: yeah uh, the guy was way ahead and I also recommend the book muscle smoke and mirrors of my friend Randy Roach he yeah. I,
3: I read those,
2: it's it's a good one and uh, yeah this guy was way ahead Rio Blair. and and actually he also was always after hunting the mother's milk formula, because he always thought this yeah, this yeah. Th this would be a breakthrough and all the builders.
3: Yeah, of the old strongmen and bodybuilders were uh, huge fans of drinking whole fresh milk. They didn't have the, the, the pasteurization and, and processing back in the day, so uh, I think that's uh, played a big role in the uh, success of uh, you know how they were able to build a lot of muscle uh, mm. long before they had all these hormones and steroids available that they do today
2: <laughs> but,
3: but I think we should sort of in in many ways get back to our roots and, and this is yeah again, what the bire diet is based on evolutionary speaking, we spent most of the day hunting and foraging for foods and uh We would sit down in the evening and, uh, and feast and have our biggest meals then and, and then just you know lay down and, and uh, sleep and recover mm. so just it just feels more natural to to uh, keep the, the feeding small and and uh, and easily digestible throughout the day to uh, be able to function and, and, uh, and then load up as you uh, complete your training and uh, You get ready to recover. Mm -hmm. uh, so, uh, and I, I would like to add on. Uh, in addition to uh, lowering the protein during the day, I did find that you didn't really have to. In humans, you didn't really have to uh, have a lot of fats early in the day to increase the fat fat oxidation. Just a simple lowering of calories and, and carbs in general would would uh, increase or uh, maintain this process. So. Um, my latest uh, version, as mentioned, is um, just lower calorie intake in general. I would perhaps have meals of 20 grams of carbs, 30 grams of protein, and 10 grams of fats or something like that uh, for the first couple of meals, one or two meals. Uh, and then after the workout, I will start loading up on the carbs, proteins, and fats. So actually... The, The last meal can be quite high fat for, for someone like me that's, you know, over 100 kilos. Um, so I think that's, uh, and then uh, since I have such a huge client base to work with, I get to see, I get to compare the real world, what happens when you uh, make these changes. And uh, so far, since implementing this, it's only been like six to eight weeks, I think, since I switched. Um, and I noticed that. Probably ninety percent of my clients, uh, their weight increased, uh, their strength increased, whereas body fat measurement dropped. <laughs> so, and this is at the same calorie level. So, there's definitely something going on there. And uh, I have sort of my my own uh, private science lab where I can do experiments with my clients and try out various strategies and uh, and see the trends there. So, I think. This this latest version is, is definitely mm. uh, where where it's going to to uh, end up in the future as well.
2: Sounds really interesting because you said before uh, low calorie meals and uh, you didn't uh, exclude carbs. So this so some carbs are in there, which is
3: yeah, definitely. I think you can have a sort of a balanced meal because uh, mm -hmm. I, I noticed for for some people what what happens is that. Uh, the liver can only maintain blood glucose for uh, up to 12 to maybe 18 hours at the most. And the more you're, like, the brain is a huge uh, glucose-dependent uh, organ. And um, people that are physically active will also expend more, more glucose. So you sort of run out of fuel uh, way before they start eating carbs. <clears throat> so I just found that having some carbs earlier in the day it's, it's not going to prevent anything from happening and it's going to maintain blood glucose better and uh, just having 20 up to 30 grams of carbs per meal still at the same, about the same level as protein uh, is, is going to work just fine and, and, uh, and um, maintain anabolism, maintain muscle growth from the previous day and, and uh, maintain blood sugar and um, everything. Mm -hmm. um, so it just seems to work better than going zero carbs. Mm -hmm. yeah. Having some fruits or maybe a slice of sourdough bread or something, uh, in addition to the protein and, and uh, whatever tag-along fats is in the protein source. That's, that's the best strategy so far.
2: Yeah, Really, really interesting stuff. And uh, like you said, um, the small meals, Uh, during the day this the, uh, Also, I mean now everybody talks about intermittent fasting and such But I found and my clients I, we all all found They functioned way better when they yeah, because the fasting sometimes took out all the energy and uh, for for muscle growth I don't think it's optimal because everybody thinks he's getting huge with intermittent fasting i don't think so in my experience with clients also bodybuilders <laughs> they never had good success yeah. with fasting
3: yeah me neither and i i posted on this several times on my facebook page as well uh, i rarely see anyone having long-term success with the intermittent fasting it, it does in the same way as paleo or low carb diets or whatever it seems to work great for a while, uh, and it worked great for me too for a while, but then it just suddenly seemed to stop working as uh, I think the metabolism uh, adjusts uh, and um, especially as, as you uh, get lower in body fat and the body can't really mobilize uh, the same amount of calories from the body fat stores during the day to cover a deficit, you see, just seem to run out of energy. Uh, so in my experience as well, I, I I think I barely have. I don't think I have anyone doing intermittent fasting anymore. Maybe uh, yeah, a handful of clients. And whenever they do, I I tell them to limit the fasting period to 14 hours. And uh, and for most, if you're really sedentary and uh, if if you have uh, if you have a really large meal pre bed that's going to cover you for 10 to 12 hours so 12 hours is, is probably going to work fine for most people. I actually follow the same meal pattern myself. I have my first meal around 9 nine, nine to 10 o'clock in the morning. I just prefer to have a coffee and start working when I get up in the morning uh, whereas my last meal is around nine nine 10 o'clock in the evening. Uh, since I prefer to have an hour or two of digestion before I I go to bed. <laughs>
2: yeah, same same with me. I'm um, yeah. I'm also feeling really good on the morning, just coffee. I'm feeling energetic for two month to two hours, and then I need some small meal, and it's really working good. So, people. Definitely should check out. I think your site. Uh, they don't need to look over the big pond for good information <laughs> here in Europe. They yeah,
3: I, I think I must <laughs> apologize in advance because my uh, my dot com dot com site is is uh, not updated very often. Uh, it's um, you know I didn't really. Uh, I was never a big fan of blogging. Uh, that's not my way of doing things. I'm, I'm more of a Brain dump kind of guys that I can write an article of five, six, seven, eight, nine pages long. Mm -hmm. uh, maybe some of you have uh, read my um, my uh, high frequency training uh, article on Elite Fitness. That's that's one example where I sort of I just have to collect my uh, my thoughts and and. Um, all the loose ends and all the threads and, and uh, whatever I have seen in my clients and, and then sort of share it with the world. I'm, I'm not too fond of just on a daily basis uh, uh, writing something just to to write it. So, mm -hmm. um, but we are working on a new website. Me and my, my good friend Menno Henselmans Uh, from from Netherlands, some of you have probably heard of him. He's, he's just a really great guy, very science oriented. Uh, um, he actually coached me when I was uh, when I when I competed in uh, the heavyweight bodybuilding uh, a year ago. It's um, something called the coach's paradox. You can be mm -hmm. great at coaching others, but you can be horrible at coaching yourself. And I would, Silly stuff with myself that I would never do with a client. So having someone I trusted as as uh, knowledgeable and, and uh, experienced as Menno is was was uh, well the the beginning of a great friendship. And he's uh, he's been visiting here a couple of times in Norway, and uh, we have hosted uh, two uh, two day seminars in Oslo and Bergen. We're uh, going to Miami in April, and we're going to host, host a two day seminar there as well. And um, we are now cooperating on a website project that's hopefully going to be ready in four to six months, conservatively speaking, mm -hmm. uh, where we plan to have uh, a, a platform to work with one-on-one -on -one clients like we do today, uh, but we're also going to make software for Uh, generating diets and training programs uh, that you can register and subscribe to on a monthly basis, and log your workouts, and uh, things will sort of be automatically programmed and adjusted according to your progress. And we will also publish content on a weekly basis uh, to to satisfy everyone's needs for for information and whatever we, we have to share. So
2: oh, cool.
3: uh, this will also free up more time for writing and for sharing uh, my stuff with, with everyone. Uh, instead of like nowadays, I'm probably working with uh, 30 or 40 clients at a time. And, and doing seminars, um, writing, and uh, it's taking up a lot of time. So I hope to uh, complete a book project. And I also hope to Be able to write more uh, and work with less people one on one, and, and instead having this automated monthly membership site that can service many people without the need for me to to sort of interject on a daily basis.
2: Yeah, it sounds sounds awesome, and for sure gets you more more time for work. You uh, you write great articles, they can be found on the web easy. I mean, people know where Google is and I found you easy then. And I also translated some of your articles. Nowadays, it's easy We, via the translator of Google. You can translate Norwegian articles into German and also in English. So Elite FDS is another good source. You, I read about you in Lyle McDonald's forum and Yeah, you put some good stuff out, and we are happy to have you on podcast because I think you are not only a good writer, you can also talk very good. So maybe a seminar with you would be also a good opportunity for many people to to go there. And yeah, Miami sounds really cool. <laughs> I mean,
3: yeah, we're gonna have more seminars uh, probably throughout the world. Uh... I have realized that that people know uh, know me and know my name, and I've read my articles all all over the world, and I have a lot of international clients as well. So, so this year's this year next year is is definitely to allow more traveling and, and uh, sharing uh, whatever I have in this you know big head of mine with, <laughs> uh, with people who are interested in, in learning more.
2: Yeah, it's... I
3: always strive to stay ahead of the research and, and stay updated and uh, experiment and figure out how to make things work even better. I mean, I'm, I guess I'm never happy about something just working. I always want to find something that works even better and on an individual basis because um, um, I think as, as most people know, when you look at research studies, you, you always have this sort of bell-shaped curve where you have... Well, it worked great for like sixty, seventy percent. It worked really horrible for uh, you know the the lower ten to twenty percent, and it worked really great for the you know ten to twenty percent at the top here. That's sort of the genetic elite. That's everything. Everything is going to work for them. But I'm more interested in you know how how can we make the sort of the bottom fifty percent move up to the top fifty percent. And uh, I guess that's that's also why uh, back when I worked with fitness and bodybuilding competitors, I would have like one year I had eight competitors and six of them placed in the top three. And I had uh, I I have like a Nordic, uh, Norwegian, Nordic and also world champion in uh, in uh, well Bikini fitness. I have a world champion, and uh, I have Nordic and Norwegian champions in, in all the other. Uh, areas as well, uh, including powerlifting, actually. Mm -hmm. So, um, just just taking someone that were maybe always unknown or uh, always placed in in the in the like bottom half of the top ten, and moving them up towards the top. That's that's sort of my drive. That's my passion. I want to figure out how to make everyone find the best strategy for themselves, which is why I'm so big on well, the biorhythm diet, auto-regulating uh, training, figuring out, how to adjust everything according to individual progress and, and, uh, and needs. So that's, you yeah, know, th there's going to be more on that Later,
2: I can promise. One, that's good. I mean, one last question maybe, because I got that yeah. from a from a reader of my site. Uh, because I I said there that maybe I get an interview soon with you and he he asked me, uh, because he was interested in uh, the carbs during the day. You said before in uh, fruits are good for this. My opinion is also fruits maybe the best one during the day. What what's your take on this? I don't, or do you prefer starches during the day? I mean, in my sense, I think you meant eat those in the evening. Yeah,
3: um, fruits and berries are high on my list. I will also add some, uh, yeah, a little whole whole milk, whole fresh milk, raw milk, uh, also yogurt and uh, kefir. Uh, so just, you know, a bowl of berries with some sweetener and uh, sour milk or, or yogurt, that's going to be great. Mm. Uh, but like I mentioned, I also bake my own sourdough bread. And uh, I uh, recommend that people look into this because cause a meal could, in a traditional sense, a meal uh, for breakfast would be like a slice of uh, of sourdough bread covered with uh, like thick slices of uh, meat and thick slices of cheese. And when you break down the nutrient content of this meal, it it turns out to be almost exactly
1: perfectly hmm. the the, um, the macronutrient,
3: um, per percentage that that I recommend. So okay. around twenty to thirty grams of carbs, twenty to thirty grams of protein, and yeah, like ten to fifteen grams of uh, of uh, fats. So hmm. that's that's really interesting, but. Um, Again, if you if you want to eat bread, it should definitely be this sourdough bread or sprouted bread or something that's where the gluten is is processed, uh, uh, broken down by by natural bacteria. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: So bread is feasible there. Okay. But, but for most people, I think fruits and berries is, is going to be well tolerated, and with some milk proteins or or uh, or uh, well chicken meat, whatever eggs even. Mm. Uh, That that's, that's for carbs. Because later in the day, you, you want to have a high nutrient density. Um, uh, again, the, the advantage with the sourdough process is that it breaks down the carbs into organic acids. So the carb content is actually uh, a lot lower than than commonly listed uh, when they analyze it. When they analyze it, they show that uh, in a hundred grams of sourdough bread is forty grams of carbs. But but in in reality. What the, body, what the body can metabolize and uh, process it's, it's probably going to be around half that, so only 20 grams of, of carbs. Mm -hmm. um, but later in the day, you're going to have to want to stick with the rice and potatoes. Um, I also make pancakes and pizza and all that stuff just to have a, uh, an oatmeal, everyone's uh, favorite, I guess, <laughs> uh, for, for high nutrient density and to really pack in the carbs cause, Even when dieting, I have girls weighing 50, 60 kilos uh, having 250 grams of carbs per day, with uh, 150 and 200 grams of those carbs in the evening meals, and uh, that's a lot of carbs for mm -hmm. for a small girl. But that that's what works. So hmm. awesome. You, yeah, you're gonna have to eat some pancakes and uh, <laughs> and, uh, and rice to to cover that. Okay. okay.
2: Good, good answer for this guy. <laughs> so yeah. yeah, maybe we can set up set up something for the future. Maybe um, I thought yeah. Also, yeah, because I think you should come over also to Germany or Austria. You, we can set maybe something up because yeah, I think people are interested in such things. They, a lot of people always come to me and say yeah, they need to get all the information from the US or so. But I always tell them. A lot of good information actually got over from europe and they are now packaging it into new things they they sell it that those are new things but yeah, actually but they are old things
3: because i hear this from americans as well they ask me about so what's happening what's going on what what have you got <laughs> figured out because we we are more um introverted here i think we yeah. have Like the frequency project that I, uh, I wrote about in, in the elite fitness article, that's it hasn't even been published yet because they want to just produce world champions with uh, what they learn from that. <laughs> Whereas in America, it's, it's more they share it on Twitter as soon as they feel, as soon as they find it, or yeah. as soon as they know something. Yeah. Uh, so here we we kind of want to keep it to ourselves and then share it with. Uh, You know internally instead i don't know why but that's just the way we we work
2: yeah it's maybe also sometimes a good way so maybe we can set up something up I, borg i wish you best luck also next week i yeah. read i read that you have an, an, a small surgery and yeah. but you will come back for sure because
3: well, yeah,
2: For sure, and,
3: and thanks for having me. And uh, yeah. next time we can maybe talk about training or whatever. Yeah, that
2: would be nice. Uh, I keep you updated.
3: Your your uh, listeners or, or, or viewers are interested, and in, uh, I can I can probably talk about it for at least an hour.
2: Yeah, me <laughs> too. Me too. And uh, it was good good to hear you. And people for sure want part two, and we can make that happen. I hope you find time. I'll keep you updated wenn the show is online. We have oh, yeah. lots Thank of listeners and have a good weekend and yeah, talk to you Thank soon. You.
0: And the same to you. All, All the best. Weekend.
2: Okay, bye bye.
0: Bye bye. Jürgen Reis zurück im Studio und Dominik, erste Frage. Ich habe jetzt das Ganze angehört, mehrfach. Und ich kann nur sagen, also auch Ori Hoffmeckler, mein Mentor, den er auch genannt hat im Interview, hätte, also... Manche Ansage für ihn vielleicht ein bisschen hinterfragt, aber das hätte die Sendezeit jetzt natürlich überzogen. Aber an sich, was heißt an sich? Alles absolut okay. Jetzt, was sich mir aufdrängt an Fragen oder an, an einer Grundfrage. Du kennst meine Version der Kämpfe, die jetzt zum Beispiel, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber wo siehst du die Haupt Vorteile für dich oder die Hauptunterschiede, komm mal so, was sind die Hauptunterschiede und auch die Kämpfe, die Seminare, die jetzt zum Beispiel wieder stattfinden am 27. September oder 15. November, finden man übrigens direkt über ein Seminare-Hauptmenüpunkt der PowerQuest.de. Was unterscheidet das Wissen, das dort gelehrt wird oder auch erfragt wird durch die Teilnehmer? Es sind eine sehr flexible Seminare von dem, was jetzt auch aus Norwegen zu dir kam. Weil es sind ja, glaube ich, die Details, die doch, ja, ich gebe es zu, ich bin auch gerade quer durch Österreich gereist, nach Hino-Österreich, und das Trainingslager war 95% Bekanntes, aber 5% Neues. Und für das 5%ige war einfach die mehrere 100 Kilometer Reise und die mehreren Tage jetzt einfach, das war es absolut wert. Das war jeden einzelnen Kilometer und jeden einzelnen Euro wert. Aber jetzt noch zurück zu meiner Ursprungsfrage, weil es klingt ja auch für mich auf jeden Fall nicht nach du was du willst oder Food is good enough?
1: Absolut nicht. Also wie gesagt, du hast das ganz richtig gesagt, 95% ist wahrscheinlich gleich und 5% sind ein bisschen anders, aber anders das heißt weder, dass das eine nicht gut ist und das andere schlecht, sondern ganz im Gegenteil, es sind andere Inputs und genau das war ich auch und es ähnelt sehr, sehr sehr, sehr viel und, und wie gesagt, es ging um teilweise kleine Details, aber die auch wichtig sind, was mir einfach auch an dem Ansatz genauso wie an deinem gefallen hat, äh, es, wird do, es geht da wirklich um saubere, saubere Essweise, sprich, äh, der Borge ist auch ein, ein Fan der natürlichen Lebensmittel, genauso wie du, äh, sei es Rohmilch und so Geschichten, wir sprechen ja auch im Interview darüber, hört man sehr, sehr selten weil eben die meisten momentan so irgendwie der Mainstream ist. Auch diese, ja, diese Bodybuilding-Ernährung teilweise, die heute propagiert wird und mittlerweile spritzen ja diese ganzen YouTube-Channels mit ja, verschiedenen Leuten, die da jeden Tag ihr Essen posten und jeden Tag alles zeigen, was sie machen. Da kommen ja manche dann irgendwie in Versuchen das nachzumachen und ist halt teilweise, da muss man schon so aufpassen, denn ich finde, das muss individuell abgestimmt sein auf jeden Einzelnen. Also es macht jetzt keinen Sinn, dass ich so wieder wie der Honig Holmen. Erstens wird das schiefgehen, zweitens der Aufwand wäre einfach zu groß. Und das schätze ich vor allem am morgenansatz und auch an deinem Ansatz, dass das einfach für mich und meinen Tagesablauf am besten einfach auch funktioniert. Untertags bin ich einfach aktiv in der Arbeit. Ich habe nicht unbedingt die Zeit, dass ich da jetzt fünfmal am Tag koche, wie es bei so vielen offenbar immer wieder angeraten wird. Und ich frage mich dann immer, haben die Leute da die Küche im Rucksack mit? Oder wie soll das teilweise auch wirklich funktionieren? Also bei, Wie gesagt, ich weiß, es funktioniert. Ich kenne einige Athleten, die können sich das einfach auch erlauben und machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wie gesagt, es gibt tausende Beispiele dafür, dass das geht. Aber Jetzt für mich als einen, der halt untertags nicht die Möglichkeit hat und am Abend dann äh, das Ganze erledigen kann, dass er wirklich Ruhe hat und essen kann, ja dann ist das einfach gut und ich bin aber auch einer, der manchmal dann Probleme bekommt am Abend, dass er dann halt nicht die Zeit hat, weil halt irgendwas dazwischen kommt, von der Arbeit meistens her, aber ich bin durch die Systeme von Borge und auch von dir einfach auch zu dem da habe ich einige Waffen in die Hand bekommen, mit denen ich das Ganze irgendwie umschiffen kann und, und umgehen kann. Also ich, ich, habe auch, ich habe kein Problem mit knappen Tagen, wo viele ja die Katapulie fast am Himmel sehen, weil sie so Angst bekommen. Und ich habe aber damit insofern kein Problem, denn ich weiß, es gibt dann wieder Tage, wo ich das Gegenteil bewirken kann und wirklich einen anabolen Zustand erreiche durch gutes Training, aber auch durch die richtige und gezielte Strategie bei der Ernährung. Aber das ist, wie gesagt, etwas, da muss man feilen dran, da muss jeder persönlich feilen dran. Und am besten geht das einfach mit Leuten, die Ahnung haben von der Materie. Und ist ganz witzig. Ich habe jetzt zwei, drei Leute, die ich ebenfalls ein bisschen eingestellt habe, auf die ja, Ernährungsweise und, und die fahren da richtig gute Erfolge ein. Und sagen einfach auch, das ist auch das Witzige, es ist für sie praktikabel. Das ist das Wichtigste bei jeder unter Anführungsstrichen Diät oder Ernährungsweise. Also es muss langfristig funktionieren. Du bist auf der Keto-Diät schon jahrelang und hast nie was da irgendwie abwenden müssen und. Zehn Jahre Jahr.
0: werden es nächstes Jahr. Zehn Jahre, Dominik. Na ja, nächsten Sommer. Nächsten Wir Juli. Ja, ich habe heute gerade am Coach ja. hin, aber alles mehr geschrieben oder geschickt noch kurz. Und ich habe eh schon gesagt, was soll ich nächstes Jahr? Soll ich ja Kämpfer jetzt kate Version rausbringen oder was? Na, Also ich finde es cool, dass auch der Borg immer wieder rumfeilt und neue Versionen macht und natürlich die auch nicht jetzt unbedingt für Unmehr hergibt, wie man in Deutschland sagt. Also dass das Ganze sehr wohl im Personal-Coaching-Stil, wie mir vorkommt, auch hochprofessionell weitergegeben wird. Und ja, my take on the Warrior-Diet or my interpretation of the Warrior-Diet, es ist ganz einfach, also mittags ist man gerade im Sommer an den Ruhetagen die Zeit im Schwimmbad, Einfach wesentlich lieber wie am Herd. Und an den Trainingstagen ziehe ich ohnehin durch. Und in Bezug auf Rohmilch. Also, wenn du nächstes Mal zu Besuch kommst, werde ich auf jeden Fall da irgendwo. Ich habe inzwischen, glaube ich, schon einen Milchautomat gesichtet. Ich muss das nur noch genauer auskundschaften, als zumindest ein Bauer. Es ist cool. Also, ich habe wirklich am Trainingslager, es gehört ja auch zu den 5% wieder mal gelernt, wie fit man mit einem carb und einem, vor allem der Rohmilch, was einem halben Liter Rohmilch mit Kaffee aufgegossen. Am Abend, ich, ich habe dir ein Voice Mail geschrieben für diesen Vorabspann, da ich. und hinterher hat es mir noch einmal gepackt. Da habe ich noch einmal zumindest also locker Joint Mobility und dann ein paar Klimmzüge gemacht. Also ich glaube, ich kam auf 8 plus Trainingstunden an dem Tag und fühlte mich so Gut wie selten zuvor und habe auch geschlafen wie ein Murmeltier in einem fremden Bett. Es war wirklich ja Urlaub auf dem Bauernhof, zwar wirklich alles perfekt, aber dennoch für mich eine ungewohnte Atmosphäre. Und ich kann auch nur sagen, Bio, also wenn sie es gerade anbieten, das siegt immer.
1: Absolut, also wie gesagt, da... da da muss man einfach die Schrauben richtig drehen. Über die Jahre und Erfahrungen lernt man das auch. Und wie gesagt, du machst das ja auch mit deinen Klienten seit Jahren schon sehr erfolgreich und äh, der Borge sehr, sehr ähnlich. Also ich würde dem Hörer, dem Gesetze, einfach empfehlen, äh, es gibt einige gute Artikel von ihm, auch äh, auf Englisch. Er schreibt auf Englisch einiges. Ich habe mir damals die Mühe gemacht, das ist heute keine Mühe mehr, muss man auch sagen, dank der Technik. Mit dem Google Translate habe ich mir einige norwegische Artikel rausgesucht, habe sie mir übersetzt und einfach, ja, da haben wir da einiges zusammengebastelt. Der Borge hat einige gute Interviews gegeben. Es gibt eines, wie gesagt, Google ist der beste Freund in diesem Falle. Es gibt ein englisches Interview mit ihm auch und sehr, 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 sehr praktikable Dinge. Auch eine Facebook-Seite, wer da Interesse hat, liefert er ständig immer wieder gutes Material. Wie gesagt, nicht täglich und mit überholfenden Informationen, sondern da gibt es einfach ab und an einen Artikel und den bringt er dafür auf den Punkt. Also wie gesagt, jetzt ist einiges zu finden, kann einfach nur empfehlen höre ich das ein bisschen an. Ich sage es auch im Interview, man muss nicht immer über den großen Teich schauen, um an gute Informationen zu kommen. Das Gute ist oft so nah und Mitteldeutschland und Dornbirn ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Ich setze mich auch gerne in den Zug, mal, fahre fünf, sechs Stunden wohin, genieße eine andere Atmosphäre, genieße eine ja, motivierte Atmosphäre, und lasse mich inspirieren. Also wie gesagt, das sind alles laute Ausreden und ich kann auch die Ausrede vom Geld nicht mehr hören. Denn wenn ich da oft sehe, in was die Leute alles Geld investieren, dann frage ich mich oft, was da der Sinn und Zweck ist und vielleicht sollten die Leute auch mal hinterfragen. Ich hinterfrage es auch bei mir selbst ab und an und komme da immer wieder auch zum Schluss, dass, dass man einiges optimieren kann immer. Und das sollte man, man sollte sich, ja täglich ein bisschen hinterfragen und, und einfach dann optimieren das ist glaube ich der richtige Schritt zu dem Ganzen
0: aber nicht bevor wir zum Gewinnspiel kommen ich habe natürlich auch wie ich es im Vorspann gesagt habe sind wie wir mehrfach gehört habe einiges recherchiert auch zu den Detailaussagen von Borge beispielsweise seine Proteinformel im Bocas, die er genannt hat, entspricht mehr oder weniger der Muttermilch. mich. Ja, weiters habe ich natürlich, da musste ich recherchieren, mich nur bestätigt gefühlt in seiner Schlussansage bezüglich der Kalorien. Ich bin zwar keine 55 Kilo Frau, aber ein Mann in dieser Kilo-Dimension, also 5, 56 Kilo ist bei mir keine Seltenheit und da fühle ich mich auch richtig gut und dennoch kann ich Dominik, du weißt es auch, du hast es in Amerika erlebt. Also die 2, 3, 400 Gramm Carbs, die kann der Jürgen genauso einfahren. Also es ist einfach so, dass Kalorien die alte Schule sind. Und was eine sehr alte Schule ist, ist auch die Kunst des Sauerteigs. Und dazu komme ich gleich im Gewinnspiel. Aber in Bezug auf Geld, Dominik, was auch du noch nicht weißt, bitte schau heute noch nicht drauf, tu mir den Gefallen. Lass uns, vor allem den Sebastian Nagel, noch 2, 3 Tage Zeit, und dem Ende Winter da den Finish zu machen, es gibt eine neue Homepage, weil du es gerade genannt hast. Übrigens, es gibt auch ein Seminar dazu, aber ja, das kostet Geld und wir bieten hier jetzt genauso wenig, Wohl bei den Seminaren auch ein Großteil, du weißt es, Dominik, oft verzichte ich komplett auf sommer ein Honorar, ein Großteil für quest einfach verwendet wird dann. Es muss einfach nur die Endkasse stimmen und ich lebe hier ohne Auto und einfach gehe jetzt auch im Regen mit dem Fahrrad einkaufen. Es ist voll okay, meinen Lebensunterhalt finanziere prima über Sponsoren, also alles, was ihr beim Seminar und auch in Coachings zahlt, ihr braucht es nicht spenden. Also ich bedanke mich zwar jetzt bei den einzigen Spendern im Jahr 2014, ich habe es dir vorgeschickt, Dominik, dem Raphael und dem Beat in aller Form, aber ihr braucht es nicht spenden, lasst euch lieber coachen, kommt her oder macht was was euch was bringt und Spaß macht, zum Beispiel am Coaching -Walken. es gibt eine neue Homepage, die heißt www.trainingszeit Bindestrich Millionär, ja, mit E-Strichen sogar geschrieben. Millionär.com. www.trainingszeit-millionär.com. Macht's euch schlau drauf und euch natürlich am 18. Oktober oder am 14. Februar, übrigens auch alles sehr wetterstabile Monate, wer das zum Beispiel verbinden will mit einem Wanderurlaub im Vorarlberg oder Österreich oder dann an einem Weiteren Trip nach Oberösterreich zum Beispiel, der ist also im Herbst hier gut aufgehoben, genauso wie im Februar sind die wetterstabilsten Monate, da ist oft ein sehr stabiles Hoch im Gegensatz zum Sommer, aber vom Wetter zum Gewinnspiel und zurück zum Sauerteigbrot, wenn du erlaubst Dominik, denn ich glaube, da muss man wirklich nicht über den Tellerrand schon in die USA sehen. Ich glaube, das sind die schlechtesten Probäcker, die es überhaupt gibt. Wir haben uns drüben auch schief gelacht über die sogenannten Bio-Vollkornbrote, wo du irgendwie durchgreifen kannst, wie wenn es aus Schaumgummi wäre. Und ich glaube, es gibt ein interessantes Gewinnspiel mit einem T-Shirt. Ich habe da verschiedene Größen im Schrank von Natural Body Power. Danke, Marco Klus. Und mir lacht da gerade selber eins in das Auge. Ich glaube, du hast selber auch eins erhalten, Dominik. In genau. Schwarz ja. und Grün und so eins dürfen wir heute verlosen. Das hat was, oder? Und ich glaube, die Gewinnfrage, die ist auch, wie gesagt, nicht in den USA angesiedelt.
1: Ja, wie gesagt, da danke auch an den Marco, der uns ja jetzt schon seit einiger Zeit sehr, sehr gut unterstützt, auch mit sachdienlichen Preisen. Also jeder, der mal gewonnen hat bei unserem Podcast, Wirklich sicher darüber gefreut haben. Das sind gute, qualitative Dinge, die wir da bekommen. Ja, einfach auch von Goldstreamsportfair.de und so. Auch der Markt Dorninger und so, das, so, das sollte alle da mal erwähnt werden. Boden hat und auch einige Male sehr, sehr toll unterstützt. Und ja, auch dieses Mal am Podcast haben wir ein Gewinnspiel, Jürgen.
0: Allerdings, es führt die Gewinnfrage wie gesagt, weder über einen großen Teich. Und ob sie Norweger erfunden haben, das konnte ich wirklich nicht recherchieren. Nur eins ist sicher. Wir hatten hier bereits einen Podcast, der primär über Sauerteig handelt. Richtig. Einer meiner Sponsoren ist eine Biobäckerei. bäckerei Jetzt mache ich das Gewinnspiel natürlich sehr einfach. Und mich hätte nur noch interessiert, wer ist der Mann und in welchem Podcast sprach er Übers Thema Sauerteigbrot. Hey, und wenn ihr vom Gewinner des T-Shirts eventuell ein Foto kriege, statt einem was über das Kontaktformular sich urgierend beschwerenden, hey, das wäre mal ein Gau, das wäre mal Abwechslung. Nee, es kommen hier eh sehr gute Fanposts auch immer wieder rein und uns macht das Projekt auch natürlich Spaß, das würde man nicht machen und nochmal, ich bitte hier weder um Spenden noch um irgendwas, es soll einfach allen Spaß machen und ich hoffe euch macht das Gewinnspiel Spaß, euch hat die Sendung ebenso viel gegeben wie mir hört es auf jeden Fall ein zweites, drittes Mal an also mein Tipp, selbst beim vierten Mal anhören, habe ich noch Dinge gehört die mir nicht bewusst wo wurden waren, der Borges spricht einfach extrem faktengeladen und speziell wenn ihr hinterher ein bisschen recherchiert und dann die Sendung wieder hört da wird sich euch wieder ein völlig neuer Podcast präsentieren. Also von mir aus könnt ihr jetzt auch mit dem Podcast mal die nächsten zwei, drei Wochen glücklich sein und den einfach in einer Dauersession anhören, weil was sich der Dominik Feischl und der Borge hier angetan haben, positiv ausgedrückt angetan haben, das verdient einfach nicht nur von meiner Seite her großes Dankeschön. Danke Dominik Feischl für deine Professionalität und die Gewinnfrage wie immer auf unser Kontaktformular posten bitte und die Größe angeben, nicht vergessen und dann geht der Preis natürlich ratzfass raus hier aus Dornbirn und für mich geht es jetzt auch naja, Regenwetter, was soll's gute Text und an die frische Luft einkaufen, Bücherei, Paralleligungen und ein perfekter Ruhetag morgen wird wieder trainiert, da ist der Muskelkater vom Trainingslager weg, hoffentlich <lacht> morgen wird wieder trainiert hier mit Lukas Fessler, einem persönlichen Betreuer und bei dir hoffentlich geht die Woche auch wunderbar trainingsgeladen dahin, Dominik.
1: Ja, also absolut. Geht weiter, der Weg. Ich werde mich jetzt dann noch schnell in den Fluss bei mir neben dem Haus hauen. Brrr, ab, 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 ab. Brrr,
0: ja. Hoffentlich war ja okay, warm ist es eigentlich, aber der hat glaube ich keine 20 Grad, oder?
1: 11 Grad oder? Äh, laut Internetmessung vom Land Österreich die, die im Internet ist. Also da haue ich mich noch ein, einfach um, um zu regenerieren. Dann gibt es einen kleinen Snack und dann geht es ab in die Arbeit und am Abend äh, werde ich noch ein paar... Schritte tun im mal, einfach noch regenerieren, Kraft sammeln, gut essen, morgen wieder ins Training dann und ja, auch das Wochenende endlich wird, wird nicht, nicht langweilig in Bezug auf Training. Ich, ich packe einfach rein, was geht und überwache mich aber auch nicht. Ich habe genug Zeit für andere Dinge. Wie gesagt, äh, wird interessant. Empfehle einfach auch nochmal, schaut auf Google. Fagerli einfach eingeben und dass ich Informationen zu dem Kerl suche. Weiters auch die von dir erwähnte Trainingszeit-millionäre.com einfach auch mal vielleicht anschauen, werde ich selber auch tun. Äh, ich, das neue Baby kenne ich noch nicht. Und auf naturtraining.net vielleicht auch das eine oder andere Mal. Also wenn wir naturtraining.net da tut sich für den Herbst auch. Einiges, es kündigt sich einiges an, letzte Woche Besuch, da gewesen von einem Freund von mir, einem neu gut gewordenen Freund, dem Thomas, und äh, da tut sich jetzt gerade einiges im Hintergrund, wird zu gegebener Zeit dann auf www.naturtraining.net natürlich veröffentlicht. Also alles Gute von mir, viel Power, und ist auch der Pavel immer wieder sagt, zu uns, auch bei unserem Bock hat natürlich schon gewesen, Power to you.
0: Ein alle übrigens, was ich kurz noch anfügen will, www.trainingszeit-millionär.com, weil ein Trainingszeit-Millionär, also schizophren oder multiple Persönlichkeiten sind ein anderes Thema, aber es reicht, wenn du, der jetzt zuhörst, dich zum Trainingszeit-millionär.com machst. Und Dominik, wie gesagt, jetzt wo der Podcast online geht, natürlich kein Problem, grünes Licht für die Homepage. Heute bitte, bitte, versprich es mir, noch nicht draufschauen. Google, du gehst du zuerst mal im Fluss, den Kopf wieder frei, den hast du ganz für dich alleine, denn ich werde mich heute Nachmittag zwar in ein Tauchbecken oder die kalte Dusche begeben, aber erst nachdem ich in der Sauna war. Also Jo, es sei dir gegönnt, jedem das Seine. Wir machen den perfekten Ruhetag, morgen den perfekten Trainingstag. Dominik und ich danke dir, dass es Leute wie dich gibt. Auch du bist einzigartig und treibst mich voran. Sei und bleibe ein Trainingszeitmillionär nach deinen Bestimmungen und deiner Vision. Danke, weiter geht der Weg.